0: Zum Seelenworkout Podcast. Was ist deine Lebensmelodie? Wir glauben ja oft, dass unsere Probleme so ganz, ganz individuell sind und nur wir haben genau diese Problemkonstellation. Wenn man aber genau hinschaut, dann haben wir oft so richtig typische menschliche Grundprobleme. Und von diesen menschlichen Grundproblemen gibt es auch gar keine unzählige Menge, sondern es läuft eigentlich immer wieder auf dieselben und auf ähnliche Themen hinaus. Was sind die menschlichen Grundprobleme? Was sind die menschlichen Grundthemen, die Grundmelodien des Lebens? Psychologie nennt man das auch oft den Grundkonflikt. Einmal, ich ich mache das ganz grob vereinfachend, um klarzumachen, dass vieles, ja, auch man zusammenfassen kann. Also ein Thema ist der Bereich, dass wir und unser Eigenleben im Gegensatz zu unserem Kümmern um andere oder unserem Bezug zu anderen, man könnte auch sagen, unsere Eigendrehung im Gegensatz zu dem Drehen um andere. Zu diesem Thema gehören so Bereiche wie Eigenständigkeit und Abhängigkeit Autarkie und auf der einen Seite der Munch nach versorgt werden. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Wippe oder auch wie eine Waage und ständig versucht man so irgendwie so ein Gleichgewicht zu bekommen. Und es ist aber auch gar nicht das Ziel, dass wie bei einer Wippe, dass diese Wippe dann starr in der Mitte ist und ähm, die Wippe sozusagen eine horizontale Linie bildet, denn dann wäre unser Leben total langweilig, sondern es geht darum, es immer wieder auszugleichen, immer wieder zur Mitte hin und dann wieder von der Mitte weg oder bei einer Waage immer wieder ein Gleichgewicht zu finden, mal wieder was auf die eine Seite zu legen, dann aber auch wieder auf die andere. Und das gehört zu unserem Leben, dass das ständig in Bewegung ist. Und trotzdem haben wir oft so ein Grundthema, mit dem wir hadern. Das kann, wie gesagt, einmal dieses sein, Eigendrehung oder Drehen um andere. Ein anderes Grundthema ist Schuld und Verantwortung. Tragen wir die Schuld? Sind wir verantwortlich für etwas? Schieben wir die Verantwortung auf andere? Übernehmen wir wirklich nur die Verantwortung, die uns zusteht? Oder haben wir die Neigung, uns zu viel aufzuladen? Könnten wir unterscheiden zwischen dem, wofür wir wirklich schuldig, verantwortlich sind und dem, wofür wir nichts können, was wir nicht beeinflussen können? Das ist auch so ein ganz großes Thema um das sich viele Probleme ranken. Das dritte Thema ist das Thema Selbstwert. Auch da, wenn du dir da eine Wippe oder eine Waage vorstellst, kann es eben sein, wenn das so dein Problemthema ist, dass du zum Beispiel ständig, wenn ich in diesem Wippenbild bleibe, kracht es auf einer Seite runter und der andere hängt ganz oben und man muss unglaublich viel Energie aufwenden, um sich wieder Richtung Mitte zu bewegen und dann kracht es in die andere Richtung. Das heißt, du hast vielleicht mal das Gefühl von, du bist total wertvoll und vielleicht sogar viel wertvoller als andere und dann wieder kracht es auf die andere Seite, du fühlst dich entwertet, wertlos. Verstehst das, was andere dir sagen, als etwas, was entwertet oder du entwertest andere. Was sind so deine Themen, um die deine Probleme kreisen? Ist es dieses Thema Eigendrehung, Drehung um andere? Ist es dieses Thema Schuld, Verantwortung? Ist es das Thema Selbstwert, was mal ganz hoch oder mal ganz niedrig ist, wo du dein Gleichgewicht nicht findest? Und natürlich hat diese Lebensmelodie etwas mit deiner Herkunft zu tun, mit deiner Herkunftsfamilie. Das Bedürfnis, was bei dir nicht so optimal erfüllt wurde, und das haben wir ja alle gehabt, dass unsere Kindheit nicht ideal ist. Das Bedürfnis, was ja für dich so schmerzlich vielleicht nicht erfüllt wurde, das kann dann oft so zur Grundmelodie deines Lebens werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ja eine Grundmelodie und dann gibt es... Alle möglichen Variationen dazu, so wie in der Musik. Eine Melodie und dann gibt es Variation 1, ein, Oktave höher, Variation 2, eine Oktave tiefer. Dann wird es mal schneller oder langsamer gespielt, dann mal 2-stimmig, mal einstimmig, aber die Melodie bleibt gleich. So ist es auch mit den Hauptthemen und mit den Kernproblemen deines Lebens. Ich bin sicher, jetzt wo du zugehört hast, wird dir bestimmt irgendein Thema eingefallen sein, was sich vielleicht immer wieder wiederholt. Und wenn wir uns klar machen, dass das oft so die typisch menschlichen Themen sind, die auch einfach so mit unserer menschlichen Existenz verankert sind und damit, dass unsere Kindheiten eben nicht perfekt waren, dass bestimmte Sachen nicht erfüllt wurden, dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich tröstend oder ist das irgendwie schockierend? Was, wie, wie findest du das, dass es das vielleicht gar nicht so individuell ist, sondern dass viele dieses Kernproblem haben, womit du dich auch rumschlägst? Ich finde, persönlich ist es beides. Es ist auf der einen Seite erstmal schockierend, weil wir denken immer, unsere Probleme sind so einmalig und man kann die gar nicht, man kann da mit anderen gar kein gemeinsames Thema finden. Das ist auf der einen Seite ein bisschen schockierend und auf der anderen Seite finde ich, es ist es auch tröstend, tröstend zu wissen, ja, es verbindet uns mit anderen Menschen, dass wir mit dem einen oder anderen Grundthema, mit der einen oder anderen Grundmelodie des Lebens hadern. Wie gehen wir damit um? Erstmal will ich sagen, wie wir so reflexhaft, ohne groß zu reflektieren, oft damit umgehen. Da gibt es hauptsächlich drei Wege, die wir einschlagen. Der eine Weg ist, dass wir unser Thema, ich sage mal so, schonungslos ausleben. Wenn zum Beispiel jemand ein Thema hat mit dem, ja, mit diesem Bereich, wie sehr pflege ich mein Eigenleben und wie sehr fühle ich mich mit anderen verbunden. Und er hat sich, irgendwann hat sich das so konstelliert, dass jemand das Eigenleben sehr betont. Dann heißt das Ausleben natürlich ähm, ziemlich eigensinnig, eigenbrötlerisch und isoliert vor sich zu leben Oder wenn sich jemand auf die andere Seite geschlagen hat, dann kann das bedeuten, sich vielleicht auch noch in einem sozialen Beruf, ständig oder auch privat, um andere zu kümmern, immer nur um andere zu drehen und eigene Bedürfnisse zu vermeiden. Oder neben diesem Ausleben kann es auch sein, der zweite Weg, wie wir damit umgehen, so ohne es zu reflektieren, ist, dass wir ins Gegenteil gehen. Es kann sein, dass jemand, der auf der einen Seite sich sehr, sehr minderwertig fühlt, der ein Thema mit dem Selbstwert hat, aber versucht, ins Gegenteil zu gehen und sich sehr zu produzieren für anderen, um sich irgendwie wertvoller zu fühlen. Das ja das Gegenteil betont. Oder der dritte Weg, wie wir mit diesen Themen umgehen, ist, dass wir unser Problemthema total vermeiden. Dass wir versuchen, dass das gar nicht erst auf die Tagesordnung kommt. Also, dass jemand, der zum Beispiel in Beziehungen immer das Problem hat, dass er nicht die Waage findet zwischen Eigenständigkeit und Gemeinsamkeit, dass derjenige Beziehung überhaupt vermeidet, damit dieses Thema gar nicht erst so gespürt wird, damit dieses Problem nicht gespürt wird. Also das sind unsere drei eher unreflektierten Umgehensweisen. Wir leben es aus, wir gehen ins Gegenteil oder wir vermeiden das Thema komplett. Ich will euch nachher noch einen Weg zeigen, wie Ja, wie du konstruktiver damit umgehen kannst, reflektierter damit umgehen kannst. Aber dazu ist erst einmal wichtig, dass du deinen zentralen negativen Glaubenssatz verstehst. Auf Glaubenssätze bin ich ja in anderen Podcasts auch hier und da schon eingegangen. Glaubenssätze sind, also anders ausgedrückt, negative Glaubenssätze sind negative Überzeugungen von dich und dem Leben, die du zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens tief verinnerlicht hast die sowas sind wie so eine Art inneres Skript und die dein Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Und je nachdem, welcher Problembereich so dein Hauptproblembereich ist, können diese negativen Glaubenssätze unterschiedlich lauten. Ich will mal so ein paar Beispiele nennen. Und wenn ich dir gleich diese Beispiele vorsage, dann fühl mal in dich hinein. Vielleicht kannst du auch die Hand auf den Bauch legen und fühlen, welcher dieser Sätze, am ehesten, am meisten ein unangenehmes Gefühl in dir macht. Das sind ja alles unangenehme Aussagen, die ich gleich aufzählen werde, aber fühl mal hin, welches der Satz ist, wo du sagst, oh, ja, das finde ich am unangenehmsten und ich glaube, das spielt in meinem Leben, dieses Gefühl, diese Überzeugung, dieser negative Glaubenssatz spielt in meinem Leben die größte Rolle. Folgende Glaubenssätze könnten dein zentraler negativer Glaubenssatz sein. Ich bin unwichtig. Ich bin wertlos. Ich bin schuld. Ich bin ausgeliefert. Ich bin abhängig. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich muss mich schämen. Ich bin hässlich. Ich bin dumm. Das ist nur eine Auswahl. Vielleicht ist dir auch ein anderer, ähnlicher Satz in den Sinn gekommen, wo du sagst, das ist so mein negativer Glaubenssatz, der in meiner Kindheit geprägt wurde. Hast du gespürt, welcher von diesen negativen Glaubenssätzen dir das schlechteste Gefühl macht? Das könnte oder in diese Richtung könnte sich dein negativer Glaubenssatz bewegen. Wenn du ihn erkannt hast, dann folgt Schritt 2. Schritt 2 ist erkenne Variationen. Wenn du erstmal deinen zentralen negativen Glaubenssatz erkannt hast, dann wirst du ihn in allen möglichen Varianten, wieder auf die Musik bezogen, allen möglichen anderen Varianten des, der Melodie wiederfinden. Wenn du vielleicht erkannt hast, dass dein negativer Glaubenssatz ist, ich bin dumm, dann wirst du vielleicht merken, oh ja, das spielt eine Rolle an der Arbeit. Immer dann, wenn ich auf etwas hingewiesen werde, was ich anscheinend nicht verstanden habe, fühle ich mich dumm und genauso reagiere ich auf irgendwelche Anmerkungen meines Partners bezug meiner Intelligenz besonders empfindlich. Wenn du einen zentralen negativen Glaubenssatz bei dir erkannt hast, dann wirst du ihn in verschiedenen Variationen, in unterschiedlichen Lebensbereichen erkennen und das dann bestätigt sehen. Aber jetzt wollen wir uns auf die positive Seite schlagen, denn der Podcast soll ja nicht etwas sein, was dich runterzieht, sondern er soll etwas sein, was dir Erkenntnisse gibt, die die dir einen Hinweis geben, wie sich dein Leben in die positive Richtung verändern kann. Deswegen bleiben wir nicht stehen bei diesem negativen Glaubenssatz, sondern die Frage ist, wenn du ihn einmal erkannt hast bei dir und ihn in den verschiedenen Variationen gesehen hast, kannst du dir die Frage stellen, was sind die ganz konkreten Folgen davon in meinem Leben? Und ich finde, da ist immer ganz hilfreich, wenn du dich fragst, was in meinem Leben, was von meinen Wünschen und Bedürfnissen und Träumen bleibt ungelebt, wegen dieses negativen Glaubenssatzes. Vielleicht bist du zum Beispiel jemand, der sehr auf Eigenständigkeit pocht und dem es schwer fällt, sich auch mal anzulehnen, auch mal andere machen zu lassen, sich auch mal trösten zu lassen, Hilfe anzunehmen. Dann könnte es sein, dass das so dein ungelebter Anteil ist, dass du dich auch mal anlehnst und fallen lässt. Oder wenn es andersrum ist, wenn du eigentlich das gut kannst, dich anlehnen und fallen lassen, Aber es fällt dir schwer, auch mal eigenständig was zu machen. Vielleicht träumst du davon, einen kleinen Urlaub alleine zu machen, aber du traust dich einfach nicht, weil du dir das irgendwie denkst, da muss doch jemand dabei sein. Es geht ja darum, dass du wirklich deine ungelebten Seiten spürst und dass sie eine Chance haben, leben zu können. Oder wenn du vielleicht zweifelst an deiner Intelligenz, weil du irgendwann mal verinnerlicht hast, ich bin dumm, dann könnte es sein, dass du deswegen die nächste berufliche Stufe oder Herausforderung nicht annimmst. Dann wäre das dein ungelebtes Stück Leben. Was ist dein ungelebtes Stück Leben? Und jetzt? Du hast deinen zentralen negativen Glaubenssatz erkannt. Du hast die Variationen davon in deinem Leben erkannt. Du hast dir auch Gedanken darüber gemacht, was das Ungelebte bei dir ist. Und jetzt geht es darum, Schritt 4, lebe das Ungelebte. Denn alles wäre sonst eine, ich sag mal, eine Kopfgeburt, rein philosophische oder psychologische Betrachtung, wenn du nicht es in dein Leben umsetzt. Deswegen meine Frage, was gibt es für dich für eine Möglichkeit, das Ungelebte, bei dir zu leben? Welchen Schritt könntest du konkret in der nächsten Woche, im nächsten Monat oder in den nächsten drei Monaten umsetzen? Ist es das, dass du vielleicht mal alleine wegfährst? Ist es das, dass du in der Beziehung dich mehr einlässt und endlich mal auch über deine Ängste und Sorgen sprichst oder über deine tieferen Gefühle? Ist es das, dass du vielleicht, wenn du erkannt hast, dass deine Berufswahl mehr den Erwartungen deiner Umgebung entspricht, dass du nochmal umsattelst und vielleicht etwas anderes machst? Ist es, dass du dich aus der quälenden Beziehung endlich trennst, auch wenn du weißt, dass du dich dann schuldig fühlen wirst? Ist es das, dass du endlich dich traust, vielleicht auch aufzutreten, das Seminar zu halten, was du längst schon mal halten wolltest, was du aber vermieden hast, weil du dich so unsicher fühlst, weil du dich so, ja, so so wertlos fühlst. Was könnte für dich ein Schritt sein, das Ungelebte zu leben? Und ich muss sagen, dass noch etwas ganz Persönliches, das ist für mich etwas, ähm, was so mein Motor ist, warum ich diesen Beruf gewählt habe, Psychotherapie und Coaching zu machen, weil ich das etwas finde, was mich traurig macht, wenn ich sehe, wo ungelebtes Leben ist und etwas, was mich glücklich macht, wenn ich sehe und erfahre und ein Stück dazu beitragen kann, dass Menschen ihre ungelebte Seite ein Stück weit wagen auszuleben. Ich bin gespannt, was du daraus machst und wünsche dir viel Erfolg damit und besuche mich auch bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.